0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo, liebe Freunde. Mein Name ist Max Richard Lesman Gonzales Und was war da wieder los im Dschungel? Die Stimmung ist schlecht. Wenn ihr schlechte Stimmung schlecht findet und gute Stimmung gut, dann müsst ihr unbedingt zu unseren Live-Galas kommen, die wir in diesem Jahr abhalten werden. Und zwar am 26. April in Leipzig. Am 15. Mai in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin. Tickets gibt es in der Beschreibung dieses Podcasts und überall sonst, wo es Tickets gibt. Schlechte Stimmung schlecht, gute Stimmung gut, klatsch und tratsch, niemand muss ein Promi sein. Live-Galas, beste Leben. Und jetzt viel Spaß mit dem Dschungel. Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 12 im großen Niemand muss ein Promi sein Dschungelcamp Rückblick. Mein Name ist Max Reales Gonzalez und bei mir in mir an mir ist Ew. Dr. Elena Kruschka, die natürlich gerade nicht Detox und deswegen wahnsinnig gut aus dem Mund riecht. Hallo, Ey, Elna Ja
0: ähm, Und vor allen Tagsüber bin ich jetzt mal richtig on top of my game. Ich bin wach, ich bin gut drauf, ich bin noch witziger als sonst. Ähm, Nacht hm. ist nicht meine Zeit. Es ist nochmal ganz klar. Es ist 11 Uhr und da bin ich viel, viel, viel besser drauf. Hallo, Nacht Maxi, sind alle Katzen
1: grau. Und heute sind wir wach und ich habe Bock.
0: Ich habe auch Bock. Ich war gestern bei der Premiere von ähm, Til Schweiger's neuen Film Die Hochzeit. Ähm, und? wir haben ja schon darüber geredet, dass seine neue Freundin aussieht wie seine Tochter und dass ich das gar nicht schlimm finde, weil man, dann sieht die Tochter sieht aus wie die Mutter und das ist anscheinend sein Typ Frau. So fucking what? Macht voll Sinn in meiner Welt. So habe
1: ich das noch nie gesehen, aber irgendwie finde ich, du hast recht und gleichzeitig ist es trotzdem gruselig. Ein bisschen.
0: Ich finde es irgendwie nicht. Ich finde das Alter, ich, ach, ich weiß auch nicht, mir zählt Schweiger Aber meinst du so nicht,
1: dass manchmal, wenn es so schummriges Licht ist, ne? Und die Sex haben mit nee, Ich will gar nicht drüber reden. Dass Nein, das ist, weil du krank
0: bist. Deswegen. Wer würde jetzt, der <lacht> jetzt sagen, wie krank ist das denn, dass du das überhaupt denkst? Weil er niemals daran denken würde, weil du nämlich Sex mit seiner Tochter haben willst.
1: Ja, ist das so? Ich überlege gerade, ob ich Sex mit seiner Tochter. Die so sind schon, haben. ist sind
0: schon Es ja Ist egal. Die sehen alle gleich aus. Also ich habe wirklich die jetzt auch in dem Film mitgespielt. Da sieht genauso aus wie die andere. Vielleicht war es auch die andere. Ich keine Ahnung.
1: Ich wusste ja gar nicht, dass der Schweiger auch einen Sohn hat.
0: Ja, und Bin wir nicht haben blown. im Abspann haben wir gesehen, dass es noch ganz viele Menschen, die Schweiger heißt, bei einem Film mitarbeiten, zum Beispiel als äh, Drone-DOP und so. Also es gibt einige Schweigers noch in der Familie, die ähm, vielleicht Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, die da auch mitarbeiten. Finde ich auch gut, würde ich auch so machen.
1: Und auch in seiner Pulloverfabrik und in seiner Weinmanufaktur Ja, das ist so, so. krass. Es ist
0: ein einziges Product Placement von Tills Bier, von Tills Pizzeria. Die spielt sogar auch eine Rolle. Und, ähm, Echt, das kommt alles, alles vor. vor? Der Wein kommt die ganze Zeit fett gebrandet vor. Dann gibt es so eine fette Versicherungswerbung, wo plötzlich mitten in so einer ganz emotionalen Szene ist das Auto kaputt. Und dann sagt er so, aber dafür habe ich auf meinem Telefon eine App. Und haut halt das, das Telefon mit so einer Versicherungs-App. Und vorher war es schon so ein riesen Wirklich? Plakat. Ja, das ist so
1: ist es dieselbe Versicherung, für die Samuel Finzi auch sonst früher mal Werbung es gemacht Es kann gut hat?
0: sein, weil Samuel Finzi hält es auch hoch.
1: Okay. Oder vielleicht ist das auch der Gag, oder?
0: Naja, die werden dafür jetzt schon, glaube ich, ein, zwei Mark bekommen haben, weil es ist wirklich eine Versicherung. Okay. das also es ist eine echt existierende Versicherung. Ähm, ja, du. Samuel Finzi ist wahnsinnig toll. Katharina Schüttler, die ja auch ein Hörer dieses Podcasts ist, ist wahnsinnig toll. Sowieso ja toll. Also die Schauspieler waren wirklich richtig gut. Zum Rest sage ich jetzt nichts, weil ich mache ja selber Filme und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann selber Filme macht. <lacht> und dann kann man ja auch, ne? wer im Glashaus sitzt. Egal. Komm, wir machen jetzt mit dem Dschungelcamp, fangen wir jetzt mal an.
1: Kennst du das, dass man sich absichtlich ein bisschen doof stellt, damit andere Leute einem die Arbeit abnehmen? Äh, Hast du das schon mal gemacht?
0: Ehrlich gesagt kenne ich das, dass ich früher immer, wenn ich in der Disco war, gesagt habe, ich habe noch nie Döner gegessen und dann haben mir Leute einen Döner gekauft. Oder ich habe noch nie Sushi gegessen <lacht> und dann hatten Männer geil. immer das Ding zu sagen echt? Du hast noch nie einen Döner gegessen? Ich so, nee, ich habe einfach noch nie einen Döner gegessen. Und ich so, komm, willst du jetzt, also, dann gessen wir jetzt zusammen deinen ersten Döner. Und ich so, ja, lass uns das machen. Und jeder Mann ist das drauf ist reingefallen. Deswegen, auf eine Art. Das ist genial. Das ist genial. So ich wäre auch drauf reingefallen.
1: Erst es
0: ist. und dann war Sushi.
1: Und dann, das hat sich langsam hochgeschraubt. Nö, nee, einfach, ja.
0: irgendwann war Sushi halt in und dann hat man halt Sushi gegessen.
1: Und jetzt sagst du, ich war noch nie im Grill Royal.
0: Das, ja, das wäre ja nachzuvollziehen. Aber natürlich, klar, auf jeden Fall, ich war noch nie Haferwey. Ich war noch niemals Haferwey. Ähm, das, das klappt bei Männern immer. Und ich sage auch, also ich trage nichts. Und ich mache eigentlich auch sonst nichts Handwerkliches. Und sag, aber ich kann es nicht, weil ich es aber auch nicht kann. Ja, kenne ich. Mhm. Du auch?
1: Ich kenne das auch ein bisschen. Ähm, in meiner, in meiner Band-Vergangenheit hat das oft zu Unmut geführt. Ähm, aber ich bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen so gewesen, ich habe es nicht absichtlich gemacht, sondern ich war wirklich so dumm und so schlecht in gewissen ja, äh, handwerklichen auch. Sachen und äh, irgendwo Sachen hochtragen und so. Ich habe mich nicht nur dumm angestellt, ich war auch de facto dumm und das hat trotzdem dazu geführt, dass ich irgendwann dann bestimmte Dinge… Äh, ähm, ja, aber ich wurde dafür auch nicht mehr ernst genommen. Das ist der Preis, den man dann bezahlen muss. Ne? Das ist die Frage, ob man den Preis bezahlen will. Ja. <lacht> ob das das wert Und die
0: ist. Leute sind halt, sehr, tendenziell halt abgenervt, weil das natürlich so Sachen sind, die einfach nicht nachzuvollziehen sind, warum ich jetzt keine Glühbirne einschrauben kann <lacht> und will und dafür immer mir einen Handwerker hole. Nein, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ähm, natürlich, weil man trotzdem denkt, ach, vielleicht ist er doch einfach nur faul.
1: Aber findest du es dann nicht eigentlich, wenn man quasi darauf hingewiesen wird, dass man eine bestimmte Sache nicht gut kann, von der man selber fünf Minuten vorher gesagt hat, dass man sie nicht gut kann. Wenn jemand anders sagt, das hast du nicht so gut gemacht, dann zu sagen, stimmt, habe ich nicht so gut gemacht, das wäre doch ein feiner Zug, oder? Aber Danny Büchner ist dazu leider nicht so ganz in der Lage, wie ein weiteres Angebot von der Welt, was ihr gegeben wurde, um sich ein bisschen weiterzuentwickeln, hat sie abgeschmettert, sie hat selber zu Anastasia gesagt, ohne Spülmaschine wäre sie verloren und als Elena gesagt hat, die Sachen wären schlecht abgewaschen, da ist sie direkt, ist sie wieder inne, also sie, sie geht ja nicht an die Decke, sie geht so ganz tief in sich rein, in so eine dunkle Ecke und ja, äh, wird ja. Gastig, Aber das ist leider
0: grundsätzlich so und so ist diese Welt so schlecht. Man könnte so viel mehr in der Welt mit Humor nehmen, wenn sie einfach gesagt hätte, oh ja, scheiße, ich weiß, ich bin absoluter Vollhonk, ich kann das nicht, das wäre gleich viel leichter und würde die Situation Total, ja aber alle im Camp, Elena auch. Also ich war wirklich ein bisschen abgeturnt auch von dieser Folge schon wieder, weil mich das irgendwie ganz schön auch fertig macht, diese schlechte Energie. Es ist einfach nicht lustig. Es ist eigentlich nichts mehr lustig so wirklich. Es ist auch nicht glaubst
1: so du, es liegt, <lacht> liegt an der Ernährung? Du hast mir so ein äh, tolles Meme geschickt mit äh, Fakten zur Ernährung, der Dschungelernährung. Was passiert, wenn man diese Sachen einnimmt, ja. die sie da den ganzen Tag essen? Glaubst es könnte damit zusammenhängen? Auf
0: jeden Fall. Und deswegen ist es auch so, auch an der Stelle. Ähm, ich verstehe das, dass die so sind. Es ist aber trotzdem nicht sonderlich unterhaltsam. Es ist einfach ein bisschen so. Ach, ich finde es viel lustiger, wenn die Leute dann auch mal zwischendurch lustig sind oder schwachsinnig sind und sich mögen. Also ich finde schon. Aber es liegt natürlich an der Ernährung, ja, an der Ernährung, an Langeweile, also wirklich Lagerkoller.
1: Und Sleep Deprivation auch, ne? Die schlafen sehr, sehr schlecht. Ich habe gestern einen Podcast gehört über äh, eine Sekte. Übrigens, der Podcast, der heißt auf Deutsch Kult und Sekten, aber den gibt es auch schon auf Englisch. Der heißt Kult, der ist sehr empfehlenswert, wenn man sich für die Abgründe der Menschheit interessiert. Und da ging es darum, dass ein Sektenführer, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau welche, weil ich habe, äh, während ich die Wäsche gemacht habe, so drei oder vier davon gehört. Wie viel Wäsche hast du <lacht> denn? Ich habe viel Wäsche. Hast du hast Wäsche Meine Frau selber und ich, genäht? Nee, nee, wir, wir haben ja keine Waschmaschine, deswegen müssen wir in den Waschsalon gehen Ach so, und ich dann äh, mache ich ähm, schon mal so vier Maschinen voll und dann äh, äh, werden die noch in den Trockner und dann lege ich die da im Waschsalon feinsäuberlich zusammen. Da bin ich schon mal so zweieinhalb, drei Stunden äh, beschäftigt Toll. mit.
0: Toll, da kannst du dann die ganzen Podcasts hören.
1: Da kann ich dann die ganzen Podcasts hören und ähm, da ging es darum, dass ein ein Sektenführer, seine Leute dadurch gefügig gehalten hat, dass er ihnen ähm, Schlaf und Nahrung entzogen hat. Und es ist anscheinend so, dass nachgewiesenermaßen man keine Entscheidungen treffen kann äh, beziehungsweise der, die Willenskraft stark eingeschränkt ist, wenn man müde ist oder wenn man äh, Hunger hat. Und das fand ich krass, weil das einfach endlich erklärt, warum ich so schlecht morgens aufstehen kann. Ich kann mich einfach dann so, heute Morgen zum Beispiel, ne? ich ähm, wir waren verabredet jetzt um diese Uhrzeit, um miteinander äh, zu podcasten und ähm, ich bin heute Morgen aber früher eigentlich aufgewacht und dachte, ich gehe jetzt noch zum Sport, weil ich habe heute einen ziemlich vollen Tag, ich weiß, ich muss am Tag Sport machen, aber ich, äh, dann geht es mir einfach besser, aber es äh, ich habe es einfach nicht geschafft aufzustehen, weil mein Willen zu schwach war. Und ich glaube, der Willen der Camper wird auch durch Schlaf und Nahrungsentzug gebrochen. Die Frage ist nur, was RTL ihnen aufzwingen will äh, an, an Sachen, die sie eigentlich nicht wollen. Kannst du dir was vorstellen, was sie, was sie wollen, was die eigentlich nicht wollen? Zum Beispiel Elena, ne? Die will ja eigentlich nicht mehr so sein.
0: Ja, das ist mir jetzt zu so intellektuell die Frage. Weil die RTL will einfach nur, dass sie sich streiten und Quatsch machen. Das ist alles, was sie wollen. Ich glaube, ein größeres, äh, hehres Ziel haben die jetzt gar nicht. Sie waren auf jeden Fall sauer, dass Sonja rausgeflogen ist. An ein paar Stellen haben sie ja gesagt, so von wegen ähm, und haben ja auch gedisst, dass Raoul drin bleibt. Von wegen, ähm, ne? hat Daniel doch irgendwann gesagt, und jetzt lasst uns endlich unsere Arbeit machen. Und wenn ihr schöne, nette Jungs hier haben wollt, ist auch toll, aber nicht, wenn man eine Sendung zu machen hat oder sowas. <lacht> Also die haben eine ganz klare Meinung dazu. Ich, ich, komischerweise erinnere ich mich nicht. Ich habe im Gefühl, dass es dieses Mal schon sehr, sehr abätzt zum Schluss, gegen Ende. Dass es in den anderen nicht so war. Dass es auch mal in der zweiten Woche dann irgendwie, irgendwie noch mehr los war. Aber es ist irgendwie so ein bisschen auserzählt, habe ich im Gefühl. Es passiert irgendwie jetzt nichts Neues. Die, außer, dass die Leute in ihren Fronten immer härter werden. Aber irgendwie, es passiert irgendwie nichts mehr. Es gibt keinen neuen Input.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt quasi es gibt quasi nichts mehr, wo man das Gefühl hat, darauf könnte es hinauslaufen. Ne? Ja, oder Redebedarf so oder
0: Auflösung oder die Bombe oder man verträgt sich oder so. Das hat ja auch Elena heute ganz klar gesagt. Elena fand ich auch wirklich sehr unangenehm in der heutigen Sendung, leider.
1: Ja, fand ich leider auch. Also ja, du hast es gerade schon angedeutet, sie hat gesagt, sie wird sich auf gar keinen Fall vertragen. Es gibt nicht die Möglichkeit, die Freunden sind so verhärtet. Ähm, das, das geht nicht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe diese Gedanken schon oft gehabt, aber es ist eigentlich nie wahr gewesen. Also man kann eigentlich immer miteinander reden. Ja, und es, gibt und es immer, ist eine immer Bewegung. besser. Ja.
0: Aber es ist auch geil, wie sie einfach so, sie sollte eigentlich Diplomat werden, eh sollte sie Diplomat werden. Also so einfach immer sagen, was man denkt, nie irgendwie ähm, sich aus sondern immer die, der Ehrlichkeit verpflichtet. Das sind ja so also Werte, das hatten wir neulich auch schon mal so. Nur, weil ich bin halt so. Ist ja das Gleiche, wenn Leute sagen, es ist aber doch die Wahrheit. Ich sag doch nur die Wahrheit. Ja, ja, Und immer denken, ja. die Wahrheit ist das höchste Gut. Die Wahrheit ist nicht das höchste Gut. Auf gar keinen Fall. Davor kommen noch abwägen, ob man jemanden verletzt, ob das irgendwie sinnvoll ist, ob das irgendjemanden weiterbringt. Also ich finde, die Wahrheit ist ja, genau. überhaupt nicht wert. Ist überhaupt, wert. Ne? Ja. Jetzt per genau. se. Ja. Das ist nicht Voll. ein Wert an sich
1: finde ich auch genauso wie die Authentizität über mhm. da wurde ja auch schon drüber diskutiert auch äh, dass das jetzt irgendwie so das neue Ding ist dass jeder sich nochmal absichern will war ich authentisch also wenn man diese Frage stellen muss dann hat man die Antwort doch eigentlich schon oder war ich authentisch ja, aber was das, ist denn das für eine na, ich Frage ich glaube das
0: bezog sich ja darauf ob es authentisch rübergekommen ist im Fernsehen im Zusammenschnitt und sowas darauf bezieht sich das ja auch also deswegen ja auch von den von den von den Begleitungen immer also die können ja sagen, nee, die haben dich einfach ganz anders dargestellt, als du bist. Da, also, ne, darauf zieht diese Frage, glaube ich. Aber Wie sowohl, fandst du denn den Begleiter? Mh, egal, von, super bomb, von, super random, von, egal. Ja. Also war ich fand... Mann? Nein. Nein. Okay. Nein, nein, nein. Der hat sie doch geküsst, oder? Nein, und das angespult. war, ich glaube, der war homosexuell, würde ich mal sagen. Und das war, glaube ich, einfach ein Freund. Ihr Mann okay. ist 14 Jahre jünger und, aber auch geil, ne? Ich habe Sonja mal ein bisschen gegoogelt. Die hat einfach zwei Kinder. Die hat nicht einmal gesagt, ich bin auch Mutter. <lacht> ähm, Legende
1: auf jeden Fall und,
0: Aber ich muss auch sagen, dass Sonja und Elena auch nicht verstanden haben dass es dem Zuschauer nicht darum geht, dass man authentisch ist und sich nicht verstellt, sondern selbst wenn sich immer total verstellt und das ist doch dem Zuschauer scheißegal, Hauptsache es ist unterhaltsam es muss unterhaltsam sein und am besten auch ein bisschen witzig und leicht und wenn jemand dann noch irgendwelche Erkenntnisse hat und sich verändert dann mag der Zuschauer das und nicht einfach nur weil er Authentisch ist im Gegensatz zu äh, Sven Ottke, der der größte Schauspieler der Welt ist, wie wir ja wissen. Ist er einer der besten Schauspieler? Okay, ähm, ja, und deswegen ähm, weiß ich nicht, ob sie den Sinn dieser Sendung und warum Menschen da bleiben oder nicht auch nicht so ganz verstanden haben.
1: Ja, also wie, wie du gerade gesagt hast, dass Sven Otke irgendwie vorzuwerfen, er würde irgendwas spielen, finde ich halt, also das fand ich tatsächlich auch wirklich haltlos. Was soll der denn spielen? Also das habe ich auch wirklich überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, also äh, ich habe es auch gar nicht verstanden. Wirklich null. Dieses Piano, Piano, <lacht> da wäre ich auch ausgerastet, wenn jemand sich so einmischt und man gerade, sie hat ja normales Gespräch in ihrer Art gehört und das ist so, alles gut oder beruhige dich mal oder Piano. ich hätte, wäre auch ausgerastet. Und das nächste Mal ja. sagt sie ihm auch, er soll so ruhig sein, aber auf afrikanisch. Das fand ich geil. Was heißt das denn? Ist das ein Common Sense-Sentence?
1: Nee, das habe ich auch noch nie gehört. Das habe ich auch nie gehört. Ich nicht, was, er, was sie damit sagen will. Und das andere ist aber, äh, natürlich äh, macht Otka einen auch vielleicht aggressiv mit seinem Positiv-Positiv und wenn er dann noch so wahnsinnig doll aus dem Mund ja, das stinkt, ist schlimm. das ist natürlich, äh, da wird man per se ja auch ja. schon immer so ein bisschen aggressiv, wenn jemand so stinkt und dann immer so ruhig. Äh, also, ist nee. Ähm, aber Natürlich kann man ihm eigentlich also keinen grundsätzlichen Vorwurf machen, er würde irgendwie anders sein, als er ist. Ich glaube, der ist genauso, ja. wie er ist. Und ob das jetzt so gut ist oder nicht. Das Interessante daran ist, das fand ich ja, also diese Authentizität scheint Elena ja wirklich das Allerhöchste gut und das Allerwichtigste zu sein, weil sie ja sogar auf diese schlüpfrigen Bemerkungen von, von Markus, ne, da hm. hat sie ja sogar ganz normal drauf reagieren, hat gesagt, ja, der ist halt so. Der macht halt immer so ein bisschen so schlüpfrige Bemerkungen. Aber das, das ist halt Markus. So. Das, das ist dann wiederum okay, weil er ist ja wie er ist und verstellt sich nicht. Ja. Das fand ich wirklich, fand ich wirklich weird. Aber da war sie in diesem einen Moment zumindest auch konsequent mit.
0: Ja, ich habe ja. ich habe sie, auch dieses, das machen, ich, also ich muss auch sagen, Raoul konnte ich da sogar verstehen, der sagt, dieses, von wegen, sie halten den Mund, um beim Zuschauer gut anzukommen. Ich würde einfach den Mund halten, weil bestimmte Sachen wären es mir nicht wert, darüber zu streiten. Also Total, es ist doch auch ja. so, dass man denkt, so, Alter, man muss jetzt nicht Weißt du, also dieses, dass er gesagt hat, Sanja, irgendwie gibst du immer eine Spitze von wegen, ich mache den Mund auf, heißt ja irgendwie, wir machen den Mund nicht auf. Ähm, und das ist irgendwie so ein Vorwurf. Aber ich habe einfach keinen Bock und will mich da irgendwie raushalten. Und das kann ich auch verstehen. Man muss doch nicht alles immer und natürlich kann man dann, finde ich so, ich finde es tatsächlich sogar besser in so Gruppen, wenn man das woanders los wird, mit einem Freund und darüber lästert und dadurch kein Streit entsteht, weil man es an einer anderen Stelle losgeworden ist. Deswegen können Leute auch gerne über mich lästern. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn Leute Sachen hinter meinem Rücken sagen, die sie dann los sind und dann mit mir wieder ein gutes Verhältnis haben. Man kann doch über jeden was hinterm Rücken sagen, was man demjenigen nicht ins Gesicht sagen muss, weil das verletzend ist oder einfach unnötig. Man muss es manchmal ja einfach nur kurz sagen. Ja, das habe ich,
1: hab ich auch noch nie verstanden. Dieses, warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Ja, es gibt doch Gründe, warum ich dir das nicht jetzt ja, Gesicht sage. Ja, beziehungsweise ich will gar nicht dass, nicht, ich ja, nicht, dass genau. man mir alles ins Gesicht sagt. Ich möchte nicht, dass man mir alle meine
0: Schrecklichkeiten ins Gesicht sagt. Es sei denn, es sind so Sachen, wo man dann sagt, man kann das Verhältnis nicht weiterführen, aber ähm, einfach so Sachen, wo man sagt, die ist aus jenen und Gründen schrecklich, die man ja auch im besten Falle weiß über sich selber. Ja. Naja. Egal. Also das verstehe ich auch nicht. In einem Rückgereden finde ich überhaupt nicht schlimm. Und Authentizität finde ich natürlich wichtig, aber ich finde jetzt auch nicht immer die Wahrheit sagen, das größte gut. Aber wahrscheinlich wird auch deswegen Elena nicht gewinnen.
1: Nee, ich glaube auch, ich glaube auch, dass sie damit jetzt äh, irgendwie, sie hat sich lange Gut geschlagen, hat irgendwie auch, glaube ich, gute Vorsätze gehabt, hat die auch gut umgesetzt bis zu diesem gewissen Punkt. Ich muss wirklich sagen, ich finde die Stunde danach, ich habe es gestern nochmal probiert, ich finde das so schlimm. Die sind alle wahnsinnig rattenbesoffen, ich glaube inklusive der Moderatorin. Äh, die Stimmung ist so, so hysterisch aggressiv. seltsam. Ja, ja, aggressiv. ja, alle stellen
0: sich in den Mittelpunkt. Ich fand schon bei der Vorschau, wie die Leute so schreien und so, das ist richtig so, dass wenn ich das sehen würde von mir, würde ich denken so, oh Gott, das ist so unangenehm.
1: Und vor allem sind die dann auch die ganze Zeit so so richtig gemein zu Elena. Und äh, Angela Fingererben hat dann irgendwie in so ein Pantomimespiel Marco nachgemacht und hat den so hysterisch heulend dargestellt. So richtig, also so richtig, so richtig die Verachtung kam dadurch. Ja, ich finde, so was, was äh, äh, an Fingerspitzengefühl und Feinsinnigkeit dieses Jahr die Moderatoren ja, total haben, Wahnsinn. was sie auch schon mal nicht hatten, ja. aber jetzt total haben. Außerdem einen ja Ausmutter so mit ab.
0: dem mit dem Bodyshaming von Anastasia. Ja. Aber ansonsten. Ja, es
1: muss auch mal ein Aussetzer drin sein. Ne? Ich finde wirklich, dass sie das erstaunlich ja. gut machen. Ähm, die Stunde danach, alter Schwede, ey. Dieser F Julian FM Stöckel, ich weiß es nicht ganz genau, was das alles, was, was das alles soll. Und Jürgen Milski sowieso, über den habe ich auch schon gesagt, was ich Und die ähm,
0: große Transe macht das auch nicht besser?
1: Die war gestern nicht da. Ich habe ich, ich hab das tatsächlich auch nicht oft gesehen. Aber ich habe gestern gesehen, dass Mike Heiter da war und äh, der hat darüber gesprochen, dass er das alles gut findet, was Elena sagt und hundertprozentig hinter ihr steht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er auch einfach weiß, wenn er jetzt was anderes ja. sagt, dann kriegt er rechts, rechts und links eine. Aber so. es
0: ist auch bei Elena schade, weil die ist halt auch auserzählt. Ne? Da ist halt nicht, das ist es halt. Da ist nicht noch eine andere Ebene.
1: Ja, ich hatte halt wie gesagt am Anfang die Hoffnung gehabt, dass sie äh, sich halt wirklich gebändigt hat und dass sie auch damit sich so struggelt und auch irgendwie reflektierter ist und irgendwie weiß, was sind ihre Flaws und so. Und dass wir dadurch irgendwie eine Heldenreise sehen, dass sie zwar zwischendurch ausflippt, aber sich dann auch wieder fängt. Aber es sieht so aus, als ob sie sich kontinuierlich steigert in ihrer Aggression und es einfach immer äh, bösartiger und böswilliger wird. Und ähm, Dani Büchner zieht sich so in ihrem Schatten einfach so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Und hält jetzt einfach nur noch aus und wird dadurch aber für den Zuschauer weniger zur Angriffsfläche im Moment und kann, das kann, kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt doch weiter durchkommt. Wir hatten ja mehrere Tage, wo Dani Büchner das Top-Thema war. Und jetzt ist sie eigentlich nur noch so ein Punching-Ball von Elena geworden. Ja, bei
0: Elena ist es vor allem auch so, Elena ist es auch so, dass man dachte, okay, sie hat sich zusammengerissen, weil sie es verstanden hat dass das ja. falsch ist, aber sie hat es halt gar nicht verstanden, sondern es ist nur wegen dem Jugendamt und sie findet es absolut richtig und eigentlich auch die logische Konsequenz, dass man so ausrastet und alle Leute hasst und das merkt man jetzt, weil sie jetzt nicht mehr so ganz sich zusammenreißen kann, aber es ist überhaupt keine Erkenntnis, sondern nur ein sein wegen dem Jugendamt und keine Hast du jetzt einfach nicht keine Reflexion und das ist Ja, das ist, ist schade. Das ist schade. wirklich
1: richtig schade. Ich hätte, ich hatte, ich hatte das anders äh, mir erhofft und anders gedacht, muss ich sagen.
0: Es ähm, ist mir auch, wenn, aber auch egal. Muss ich sagen, ich weine jetzt nicht darum, dass sie Elena Miras jetzt doch vielleicht nicht so gerne mag. Es ist in Ordnung.
1: Ich weine schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich weine darum schon ein bisschen. Ich fand, ich finde irgendwie, ich, die hat ja auch immer wieder tolle Momente, auch jetzt das mit dem Concealer und so. Wenn sie dann so schlitzohrig guckt, dann äh, ist meine Liebe doch irgendwie für sie auch wieder neu entflammt. Dass sie dann sagt, das gehört mir nicht, das hat mir jemand geschenkt. Finde ich auch eine geile Erklärung. Der Concealer
0: <lacht> ist wirklich, why? Ich meine, vielleicht sah sie deswegen immer so gut aus.
1: Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich mag ja Augenringe, deswegen finde ich Elena Miras jetzt noch schöner als vorher. Also, muss ich sagen. Gut, wollen wir weiter ähm,
0: über die Sendung reden? Dschungelprüfung war irgendwie okay. Ähm, Prince Damien ist wirklich der Gewinner im Moment, finde ich. Vielleicht wird er doch einfach ja. gewinnen, ähm, weil er einfach gute Laune behält, die Leichtigkeit. Er ist nicht ätzend. Als er Einziger, ist, ne? Als Einziger. Er ist trotzdem irgendwie ganz lustig. Er hat irgendwie eine Kinky-Seite, die man mag dann irgendwie diese Erkenntnis, dass er eigentlich jemanden liebt und dass sich zugelassen hat. Und ähm, ah, da sehe ich irgendwie, auf jeden Fall sehe ich da im Nachhinein eine große Entwicklungsmöglichkeit in, der, in, den, Mädchen. Medien. Ja. Ähm, in den Mädchen. In den Mädchen.
1: <lacht> und Raoul hat natürlich auch sich jetzt äh, durch diese kleine Rede, gegen, wo sich er sich gegen Sonja gestellt hat, auch überhaupt mal positioniert und ist überhaupt mal so ein bisschen wach geworden. Und ich dachte dann so, ich finde immer noch, dass der irgendwie so ein schmierige, so ein schmierige, nee. sexspechtartige Aura hat. Nee. Aber irgendwie ist er vielleicht doch okay. Ist
0: normalo einfach. Ja.
1: Sven Otke hat gesagt, er muss Frauen nicht verstehen, die sind sowieso eine andere Spezies. Hm? Schwierige <lacht> Aussage, Sven Otke. Äh, vielleicht, vielleicht äh, in. Im im sch schwitzigen Boxring, Locker-Room-Talk, aber das ist, äh, das sollte man nicht mehr im Fernsehen sagen, sowas. Sollte man am besten auch nicht mehr denken, nee. aber wenn er das denkt, dann wenigstens nicht sagen. Aber naja, ich glaube auch, dass wir am Anfang hatten wir ja gedacht, dass der irgendwie weit kommen könnte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen over with. Also der hält seine eigene äh, Positivity auch nicht mehr so hoch. Ich glaube am Ende sogar, dass jemand wie der Frisurenmann weil er jetzt so garstig wird und so gemein, dass der am Ende doch noch ein bisschen weiterkommt, weil der einen höheren Unterhaltungswert hat als Sven
0: Outgame. Ja, finde ich auch. Finde ich auch okay. Ja, ja aber es ist, es ist irgendwie, es ist ein bisschen die Luft raus, finde ich. Aber ich bin trotzdem gespannt, natürlich wer gewinnt, also weil man das irgendwie auch schon wieder gar nicht sagen kann.
1: Ja, Anastasia ist jetzt endlich rausgeflogen, ne? Da äh, wurde irgendwie schon lange drauf gewartet. Äh, Der Lifehack. Achso, ich dachte
0: übrigens vorhin, dass du das darauf beziehst, dass sie immer so getan hat, als könnte sie nicht spülen und als könnte sie nicht ähm, bügeln, damit sie das nicht muss zu Hause vor ihren Mann, hat sie doch erzählt.
1: Ja, genau. Das meinte ich.
0: Achso, das heißt, okay, aber das heißt, haben wir nicht so ausgesprochen. Ähm, ja. Alleine zu müssen, also bügeln zu müssen vor meinem Mann, <lacht> dann musste ich das nicht mehr machen. Das ist schon auch geil. Das ist irgendwie so auch 50er Jahre einfach.
1: Ja, aber auch sowieso, also Anastasia, äh, die wie sie dann immer so diesen komischen, ja und dieses Sex, diesen Sexblick auch immer dann ja. aufsetzt. Und du hast es ja auch in den vergangenen Folgen schon gesagt, man muss immer wieder dran zurückdenken, dass diese Frau mit Ernesto Monte zusammen gewesen ist. Also mhm. so gerne kann man also doch dann auch wiederum nicht Sex haben, wenn man mit dem Mann schläft. Nein. Also jetzt no hate, ich weiß, du weißt, ich liebe Ernesto Monte, aber es ist auch irgendwie ein bisschen... Es ist auch ein bisschen schlimm, alles gleichzeitig. Ja.
0: ja. Naja, mein lieber Schatz, haben wir noch irgendwas, was wir zusammenfassend sagen können? Ähm,
1: Claudia dominiert sich jetzt endlich selber nach 30 Jahren Wendler.
0: Ja. nicht mehr, die, wird stimmt, nicht mehr dominieren. Das hat sie hat ja schon mal gesagt. Sie dominiert sich. Sie will das Management von Prince Damien machen. Du kriegst Dollarzeichen ja, genau. in den Augen. <lacht> Der Und muss dann wirft den
1: anderen Missgunst vor. Fand ich auch richtig gut.
0: Wie meine? nachdem
1: sie, äh, nachdem die Prüfung da äh, kam, also so. dass die Prüfung gut Ach, ja, ausgegangen ja. ist. Und ah, sie ja, meinte, ja. ja, die anderen, da haben anderen schon komisch reagiert jetzt. Ja, sie, ja. Ey, die nimmt echt jeden Winkel, das finde ich so krass, die nimmt echt jeden Winkel von unsympathisch. Also man denkt, sie hat so ein Spielbrett äh, also ein Spielfeld schon komplett ausgeerzählt an unsympathischen Ecken und dann findet sie immer noch eine andere. Das finde ich so heftig. Ja. Das ist wirklich schon äh, Ich finde vor allem dieses, so, dieses
0: Selbstgefällige in sich hineinlächeln. Sie sagt so, ja, ich erzähle dann jeden Abend meine Familie, die ganzen Namen sind bei mir ja ein paar mehr. ne? Ja, ja. Und dann so die Augen so leicht zumachen und so so genießen, was man für schlaue Sachen gesagt hat. Sie hat so eine komische Art, sich selbst zu genießen manchmal, finde ich. Das ist ja. ganz unangenehm.
1: Und dann zeigt sie immer ihre Zähne beim Selbstgenießen. Ja. Wie ne? sit? Dann macht sie die immer so hoch. Wie sit? <lacht> mein, äh, mein ähm, Zitat des Tages aus der Ultras-Gruppe ist von Nele Gerken. und zwar hat sie, als die äh, Camper aufgebrochen sind zur ähm, zur Schatzsuche. Schatzsuche, hat sie ein Bild gepostet von dem Caretaker Filch von Harry Potter, dem Hausmeister. Und ähm, hat darunter geschrieben, ob Markus seine Luxusgegenstände bei der Prüfung helfen werden. Und der äh, Filch hat, das ist jetzt ein optischer Witz, erzählt sich über den Podcast schlecht, hat eine Katze und so eine Laterne in der Hand. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ich Mrs. Nose.
0: Habe ich mir keinen nicht vorstellen. Bild-Wortschere hat nicht funktioniert. Hat Fall. nicht funktioniert,
1: ne? Ja, nicht so, indem ich wieder. Trotzdem, das war der Kommentar, über den ich am meisten gelacht habe. Das nächste Mal ohne Bild ähm, erzähle ich auch äh, wieder einen kleinen Scherz.
0: Okay, wow. Also Leute, kommt in unsere Gruppe, guckt mit uns zusammen. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Also da scheint auf jeden Fall das Interesse nach wie vor zu bestehen, das zusammen zu gucken, zu trinken, Katzentiere, Fußfotos zu schicken. Finde ich immer super. Auch wenn ich nicht da bin, finde ich es das gut, dass es das einfach weitergemacht wird. Ähm, heute Abend werde ich mit dem Bielefelder zusammen gucken. Ähm, und mich unter seine 12 Kilogramm schwere Therapiedecke legen, die er sich gekauft hat und die einfach mal ausprobieren und ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir uns heute Abend wieder, Max Richard Lessmann Gonzales. Das machen und, wir. Und ähm, ja. würde ich sagen. Ich habe immer gleich. noch
1: richtig Bock. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich finde auch, dass es irgendwie ähm Traurig ist und trist, aber ich habe irgendwie richtig Bock und ich bin jetzt schon traurig, dass auch ein paar Leute schon draußen sind. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, ein komischer Mensch. Mir macht das alles richtig viel Spaß, trotzdem. Ja, hast Angst Topsten. vor
0: deinem eigenen Leben, deswegen. Dauerbeballerung, Nein. Dauerbeballerung. Ach Quatsch. <lacht> doch, doch, doch. Glotzen, 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 bis sie augeneckig sind.
1: Ich gucke ja nur nachts. Ich gucke nur nachts diese eine Sendung. Sonst mhm. gucke ich im Moment gar so. nicht.
0: ich bin nur, nur eine.
1: Obwohl ich habe, äh, davon gab es aber erst eine Folge, angefangen, The Almighty Gemstones zu gucken auf Sky. Wow. Das ist gut. Hat mir gut gefallen. Okay. Aber darüber reden wir irgendwann okay. anders mal. Elna Gruschka, es war mir eine innere und äußere Freude, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns heute Nacht wieder, wenn du beim Bielefeld unter der Decke liegst. Liebe Leute, kauft außerdem Tickets für unsere Live-Shows, wenn ihr uns live erleben wollt, wenn ihr den Mike-Heiter-Song live erleben wollt und viele andere gewinne, 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 dann kommt da doch mal hin. Ähm, im Vorspann haben wir euch gesagt, wann das ist. Und äh, Tickets gibt es in der Beschreibung. Und kommt in die Ultrasgruppe. Ne? Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.